0: Yes, er staat een nieuwe podcast voor je klaar. In deze aflevering, in gesprek met ondernemer en oudste dochter, heb ik een inspirerende gast. Hanneke Wessel van de VA School. Ze nam de moedige beslissing om haar eigen weg te gaan na 16 jaar in loondienst te hebben gewerkt. Luister naar haar verhaal, vol inzichten en lessen als oudste dochter en ondernemer. Mis deze inspirerende aflevering niet. Plus, een speciale verrassing, want vandaag vieren we International VA Day en Hanneke biedt jou een exclusieve kortingscode voor de training VA, iets voor mij? Ter waarde van 37 euro. Deze kortingscode is geldig op 19, 20 en 21 mei 2023. De code is terug te vinden in de show notes. Grijp nu je kans en meld je aan. En voor nu, veel luisterplezier. Yes, vandaag hebben we een superleuke gast hier in de podcast. In de podcast voor en door de oudste dochter, namelijk Hanneke. Welkom. Dankjewel Monique, leuk om hier te zijn. Ja, ontzettend leuk om het gesprek met jou aan te gaan. Ik zei het net al in ons voorgesprek, ik heb jouw naam veel gehoord. Ik ken jou verder helemaal niet, dus die nieuwsgierigheid bewaar ik voor dit gesprek. En ik heb er zin in. Leuk, ik heb er ook heel veel zin in. En ik, ja, jouw thema, de oudste dochter. Ik ben heel benieuwd wat er ook uit mij komt. En uh, ja, wat uh, de luisteraars hier ook weer uh, aan inzichten uithalen. Ja, mooi. Laten we beginnen. Hanneke, kan je ons wat meer vertellen over het gezin van herkomst? Waar kom jij vandaan? Uh, sowieso
1: kom ik uit een dorpje Rijnsburg. Uh, nu ben ik een... Uh, uh, een stadsmeisje geworden. Dat voelde ik al heel snel dat dat een dorp voor mij te klein was. Dat uh, realiseerde ik me een beetje de afgelopen periode. En uh, ik kom uit een gezin met een uh, vader en een moeder. Uh, vader was uh, ondernemer in de bloemen. En mijn moeder was altijd een heel ondernemende vrouw. En zij was huisvrouw, want ze was uh, schoonheidsspecialist geweest voor het huwelijk. Maar goed, dan ga je trouwen in uh, 1970, denk ik. En dan uh, houdt dat bestaan natuurlijk uh, op. Nou, dat heeft ook de nodige wrijving en en frustratie... en misschien ook wel verdriet bij mijn moeder uh, gekregen. En ik heb twee zusjes. Ik moet dan nu zusjes, nu ga ik ineens zusjes zeggen. Want ik heb een uh, middelste zus, die is drie jaar jonger... en een kleine zus
0: en die is acht jaar jonger. Dat is ons, uh, ons gezin. Ja, mooi. En dat maakt jou de oudste dochter. Klopt, ja. Hé, Hanneke, kan je ons meenemen? Wie was jij als klein meisje? Wat vond je leuk of wat kan je nog herinneren van die kindertijd? Ja, de eerste herinnering eigenlijk altijd als iemand het heeft over de kindertijd, is
1: dat ik mijzelf met een vriendinnetje, mijn beste vriendin Petra, op de zolder zie... Um, mijn kamer was op de zolder, de oudste. Hè? dan moest je op een gegeven moment, als de kleintjes kwamen, ja, moest ja, jij naar boven. Dat is misschien ook wel herkenbaar. Hè? Dan heb je natuurlijk ook altijd wel het eerste recht op de grootste kamer. Nou ja. Uh, ik zie mij op mijn slaapkamer. En wat ik het allerleukste vond, was om een kermis te organiseren. Okay. En uh, dat bestond dan uit een klein strijkplankje en een tafel en een kastje. En en op ieder plekje was iets te doen. Je kon iets winnen, er werden kaartjes gemaakt. Nou, dat was een heel. Daar waren we, geloof ik, een week mee bezig. En mijn enige gast was dan natuurlijk ook. uh, En bezoeker was natuurlijk uh, Petra. Maar ja, daar had ik ontzettend veel plezier in. En daar kan ik ook dus inderdaad met hele leuke uh, herinneringen aan terugdenken.
0: Ja. Ja, mooi. Hanneke. Als jij kijkt naar de typische eigenschappen van de oudste dochter. En ik zal ze nog eens even opnoemen, want een beetje voor jou is het misschien een nieuw thema. Maar ook voor de luisteraar die toevallig deze aflevering luistert. Namelijk, oudste dochters hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Voortvarend, serieus, plichtsgetrouw, zorgzaam. Herken jij die uit je kinderperiode? En
1: Kinderperiode? Ja.
0: Uh, verantwoordelijk
1: zeker. Altijd. Ik, uh, en nog steeds. Dus niet alleen uit mijn kindertijd, maar nog steeds. Uh, verantwoordelijkheidsgevoel ook wel inderdaad uh, over grenzen heen. Als in ja. hè, dat het niet van jou is. Nou, daar wil ik misschien later nog iets over zeggen. Over wat wel niet ja. van jou is. Hè. Ja. Ja. Uh, maar verantwoordelijk, voortvarend, uh, zei je volgens mij. Ja. Nou, dat was ik en ben ik uh, ook geloof ik nog steeds. Die andere drie... Die Laatste die jij noemt. Serieus, herken... plichtsgetrouw en zorgzaam? Herinner... Her- herken ik mij iets minder in? Okay. Sterker nog, bij plichtsgetrouw heb ik, voel ik ook een soort weerstand. Ja. Dat wil ik eigenlijk weerstand. Dat wil ik eigenlijk. Eh, misschien is het er wel, maar wil ik het niet. Ik wil het niet hebben. En wat zei je nog meer? En serieus? Ik denk wel dat ik heel serieus ben, maar dat okay. wil ik eigenlijk ook liever niet zijn. En die niet. andere was, wat zei je? Zorgzaam. Ja. Ja, daar heb ik ook mixed feelings bij. Ja. Want het, ik denk ook, het waar we het inderdaad nu over hebben... dat dat dus inderdaad wel van je verwacht wordt hè, als ja. oudste. Ja. Uh, heel bekend is natuurlijk hè, op, je, op je kleine zusjes letten... of uh, hè, ja. je bent de oudste en de wijste. Precies. Nou, ja, hè, dat, dat, ja, dat is voor ons dan natuurlijk gesneden koek, die zin. Hè? Ja. Maar het gevoel wat erbij zit, of dat... dat um, ja dat, dat, ja, dat zorgzame, plichtgetrouw. nee, liever niet. Misschien heb ik daar mijn portie dan te veel in gehad. Ja, ja dat precies. kan ook. Ja. Ja. Sterker nog, ik weet het eigenlijk wel zeker, realiseer ik me nu. Want ik zei net al hè, met mijn moeder, die, die had wat frustraties in het leven. Zij was ook alcoholist.
0: Mm-hmm. Uh, heeft
1: ook uh, psychisch veel problemen gekregen.
0: Yeah.
1: En daardoor werd er al heel vroeg, ik denk al nou, vanaf mijn elfde ongeveer werd er echt heel erg een beroep, vond ik zelf ook. Um, hoe anderen dat weer zien, mogen anderen ja, bepalen. Ja, hè? Maar zo zag ik dat wel als een behoorlijke last. Ja. En dus werd er ook door mijn moeder al een behoorlijk beroep op mij uh, gedaan. En mijn vader was dan vooral heel druk bezig met hè, zorgen. En Hanneke doet haakjes in de lucht. Want zorgen voor het gezin, oftewel ja, zijn bedrijf runnen, uh, runnen. En thuis werd dan natuurlijk... Um, ja, daar werd eigenlijk mijn moeder in verwacht om dat te, te, te managen. Uiteindelijk heb ik daar ook gewoon een hele grote uh, ja. Ja, deel in gehad. Ja, zorgtaken gekregen, uh, huishoudelijke taken gekregen. Waarvan ik achteraf denk, ja nee. Dus dat plichts get- <lacht>
0: plichtsbesef ja. heb ik nu eigenlijk helemaal losgelaten. Ja, precies. Maar die is eigenlijk ook heel logisch. Hè, met het verhaal wat je vertelt. Dat je op een gegeven moment dan een beetje aversie daartegen krijgt. Van hé... Hey, nu uh, ga ik de andere kant uh, op. Ja, ja. ja mooi. Ja. Maar we komen er straks nog verder op terug. Dus uh, okay. die gaan we even onthouden. Dan ga je vervolgens... We gaan van die kindertijd naar die pubertijd. Dan ga je naar een middelbare school. Dan komt het moment van een studiekeuze. Vertel, hoe was jouw middelbare schoolperiode? Uh,
1: Zelf vraag ik me nog steeds af hoe ik überhaupt op die school ben gekomen. Want mijn ouders waren daar niet echt bij betrokken. Ik had eigenlijk ook al heel snel het gevoel... ik moet het zelf doen. En ook, ik ga het zelf doen en ik kan dit zelf doen. Ik heb helemaal niemand nodig. Dus op op ergens een moment ben ik volgens mij met een een vriendin. Petra was uh, inmiddels wel uit mijn leven. Daar was Valerie. En ik weet nog wel dat wij naar de open dag gingen van, de, van Visser het hoofd, hier in Leiden. En eigenlijk was dat binnenlopen en beslissen en dat was uh, prima. Dus zo ben ik eigenlijk op de, op de HAVO beland. Ja. Wat heel interessant was, was uh, dat ik een, uh, een cito uh, uitslag had. Van, nou Hanneke kan het allerbeste naar de MAVO, daar komt zij goed tot haar recht, daar kan zij helemaal zich ontplooien... En ik had al heel snel bedacht en uh, blijkbaar dus ergens informatie of kennis opgedaan. Dat als ik secretaresse wilde worden, en dat wilde ik heel graag, uh, dat ik dan naar Schroefers moest. Want dat was de place to be. Ja, precies. En uh, dat ik dan naar Schroefers moest en voor Schroefers had je dan de HAVO nodig. Dus naar de MAVO gaan was voor mij totaal geen optie. Nee. Dus dat... Maar als je dat als 12-jarig meisje al kan bedenken... dat vind ik op zich al fascinerend. Even terugblikkend, ja. hè? Ja, precies. Nou ja, goed, wat is er gebeurd? Die HAVO gedaan. In de derde blijven zitten, de vijfde niet gehaald. Ja, dus ik heb geen papieren, uh, niet in ieder geval van de HAVO. Maar die droom om uh, secretresse te worden, die bleef. Dat, ja. dat wist ik gewoon heel duidelijk. Nou, toen ben ik gewoon gaan bellen naar schroevers, denk ik... En toen heb ik gezegd, nou ja, ik heb nog geen havo diploma en ik wil toch graag komen. Ik heb een gehad, wat testjes gehad. En daar ben ik echt ook... Uh, nou, daar mocht ik gewoon lekker beginnen. En dat ging ja. met vlag en wimpel. Dat uh, negen, acht, ik vond alles interessant. En uh, dat ging heel, mij heel gemakkelijk af. Dus dat was, uh, ja, dat was een beetje mijn, uh, mijn schoolcarrière eigenlijk. Ja.
0: Mooi om te horen hoe dat dan werkt, hè? Dat je op een HAVO zit en weet je, daarin loop je vast... Maar dan ga je iets... Je grote droom. En ineens gaat het inderdaad... Uh, yeah, ja. Dat hoop je cijfers, ook, ja, dat hoop ik nu ook. cijfers. Ja, precies. Daar hoop ik ook heel veel mensen... Ook altijd mee te
1: inspireren. Dat het ja. eigenlijk... Dat als je weet waar je naartoe wilt... Dat je eigenlijk gewoon... Uh, de, punt één daarom heel erg aan vast mag houden aan je dromen. Ja. En ook dat je dan heel goed moet bedenken... Wat heb ik dan nodig? En heel eerlijk... Ik had op dat moment inderdaad... Uh, als ik... Als ik wel die haven had gedaan en ik had van die wiskunde van de vier en zes gemaakt, was op dit moment mijn leven niet beter. Nee. Daar ben ik 100 van overtuigd. Ja, en dat was ik toen ook al. Dit gaat mij niet helpen. En waarom zou je iets nog een keer doen waaruit gebleken is dat het je niet ligt, niet
0: past? Of... Ja.
1: Dus dat ja. bedoel ik ook met dat uh, plichtsbesef. Hè? Dat heb ik dus ja. blijkbaar
0: niet echt. Of ik heb dat al
1: heel snel losgelaten.
0: Ja. precies. Precies. Hey, en Nou ja, goed. Jij ging naar de opleiding toe. En toen, ja. daarna... Nou ja, ook oh, wel leuk, bedenk ik me nu. Dat was ja. dan weer de eerste lichting
1: van PR-assistent. Oké. Okay. Want ik hou inderdaad van pionieren. Dus alles moet ja. eerst of de... Dat ja. vind ik leuk. En dus ik wilde ook niet een gewone secretarisopleiding doen. Nee, PR-assistent. Want daar zat veel communicatie in, economie, ja. marketing. Ja. En dat vind ik nog steeds uh, te. En PR natuurlijk. En uh, dat vind ik nog steeds heel mooi. Ja, en toen vroeg je, hè? Ja. Ja. Um, toen ben ik gaan solliciteren en aangenomen bij uh, Herema. groot uh, offshore bedrijf hier in uh, Leiden. Ja, daar heb ik, uh, heb ik zeven jaar lang heel, met heel veel plezier uh, gewerkt. En daarna heb ik dus nog een aantal banen in vaste diensten uh, uh, gehad. Allemaal in de secretariële sfeer. Uh, office manager, management En, ja grappig, dat iedere keer dat oudste dochter, wat was dan mijn oudste dochter ding daarin, is dat ik ook altijd wel uh, voorop liep. En het eigenlijk ook altijd, ik werkte vaak op een afdeling, zoals waarschijnlijk de meeste mensen in een bedrijf, maar ik ben er al een tijdje uit, uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat ik toch ook altijd het idee had, ik moet iedereen bij elkaar houden of zo. Het moet leuk zijn. Ik heb daar ook verantwoordelijkheid in dat het allemaal goed gaat.
0: Ja. Of misschien ja. stiekem toch ook wel weer een beetje dat zorgen. Dat zorgen voor... Zeker ook, ja. Ja, wat ik dan weer...
1: Waarschijnlijk is het dus zorgen, maar wil ja. ik het
0: niet zo noemen. Ja,
1: precies. Ik ga er een beetje
0: omheen. <laughs> we, ko- we komen er wel achter deze podcast. Ja, kan er wel ja. Helemaal leuk. Hey, maar hoe kwam dat ondernemerschap op je pad?
1: Um, ja, ik zei al bij Herema begonnen en, en, en mooie, mooie carrière gehad, dus vind ik zelf, en ook drie reorganisaties meegemaakt. De eerste was bij Herema. dat was ook de eerste keer dat ik zag dat volwassen mannen van 40PLUS huilend achter hun bureau zaten, omdat dat ook... Um, nou, ik krijg er weer kippenvel van en ik word er bijna ook weer verdrietig van. Dan denk ik, hoe kun je mensen, hoe kun je mensen dat aandoen, maar ook hoe kun je dat jezelf aandoen door jezelf zo afhankelijk te laten zijn van een bedrijf. Hè? Dat is dus je hele leven. Je kunt, die mensen zijn op dat moment ervan overtuigd dat ze niets anders meer kunnen. Ja. Nou, dat vind ik, vond, ik, vond ik op dat moment al een heel spannend idee. Dus ik, ik was toen 27, denk ik, toen ik daar uh, besloot zelf om weg te gaan. Want toen je reorganisatie kwam, moesten allemaal mensen uit en Hanneke mocht blijven. Toen zei ik: Nou, dankjewel, maar ik ga hier niet, ik ga hier niet blijven. Ik wil graag weg. Dus ik ben gewoon wel weggegaan. En, uh, en dat was de eerste keer. En daarna heb ik dat nog twee keer meegemaakt. Mag ik jullie uh, even
0: iets vragen? Zeker. Op het moment dat zeg maar, jij dat zag, hè? mannen van veertig die huilden inderdaad. Omdat eigenlijk hun, ja, hun leven afgenomen werd op dat moment. Hè? Is daar ook meteen een zaadje geplant bij jou van, hey, van, van dat eigen bedrijf? Ik denk nog niet van het eigen bedrijf, maar wel het zaadje van je moet
1: altijd zelf nou ja, verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ik weet niet of ik dat op dat moment zo dacht, uh, maar wel ja, heel, even heel klein ja. blijven opletten. Dat ja, is het, precies. blijven ja. opletten, zelf nablijven denken en niet je hele lot, je hele leven, je hele nee, werk, je hele dat. Even wat anders leggen, wat is dat? dat? Ja, ik vond dat dus ook wel een beetje treurig, weet je wel. Uh, ik had er ook wel een oordeel over. Dat heb ja. ik over het algemeen toch wel ook. Ja. Ja.
0: Maar ik vond het vooral heel verdrietig, dat wel. Ja, ja. ja. Oké, okay, terug naar het moment dat het ondernemerschap op je pad kwam. Ja, dus dat was na die
1: derde reorganisatie dat ik echt dacht, uh, ja, daar was dan weer een structuur van ja, we gaan fuseren met een ander label, daar hebben ze al een office manager, dus jij bent het laatste in. Dus nu, uh, nu houdt het voor jou op. Ja. En toen dacht ik, meteen dacht ik, ja, maar dan, nu ben ik er klaar mee. Nu ga ik het, dan ga ik het, dan ga ik het wel zelf doen. Ja. Dus toen dacht ik, ik ga mezelf verhuren als freelance assistant. Nou, dat dacht ik niet alleen. Dat was ook binnen een maand eigenlijk uh, gepiept. Uh, omdat ik me realiseerde... en dat heb ik later ook teruggehoord. En ik heb later nog eens een klein souveniertje... ook van een, uh, van een uh, interim-collega gekregen. Het was een heel klein huisje. Ik heb het ook op mijn kantoor. Een heel klein huisje. Ze zei, volgens mij, voel jij je overal thuis. Dus overal waar jij gaat, ben jij thuis. En dat vond zij schijnbaar een heel mooi... ja, mooi om op te merken. En ik... ik uh, realiseerde me dat tot dat moment niet. Maar ja, toen ineens wel. En toen dacht ik ook... ja, dan kun je eigenlijk dus heel veel dingen gaan ondernemen. Want als je altijd, als je goed met jezelf kan... en je, ja. ja, als je jezelf lekker mee kan nemen... dan komt ja. het wel goed of zo, weet je, dat, uh, dat gevoel. Maar wel heel sterk het gevoel van... dan ga ik het wel zelf doen. En ook, dan bepaal ik graag zelf wanneer ik wegga, ja. Dus niet wanneer ik begin... Maar als ik denk, nou, ik heb het wel weer gezien. Nou, ik, ja, dat vind ik gewoon leuk. Ik, ik hou van heel veel afwisseling. Ja, ja. Ja. Wat doe je nu, Hanneke? Uh, ja, in 2008 ben ik dan begonnen met, met als, als freelance assistant. Ja. En naarmate de tijd vorderde, kwam ik erachter dat er nog weinig netwerk was. Weinig kennis daarover. Over dat we nemen als freelance assistant ja. dan. En uh, een jaar of tien, twaalf geleden kwam ook wel de virtual assistant al uit uh, Amerika overgevlogen. In ieder geval de term. Dus ik, ja, ik, ik vind dat super interessant. Dus ik ben dat helemaal gaan onderzoeken. En ik dacht, ja, hoe leuk is het als ik daar succesvol in ben om ook anderen daarin mee te laten delen. Yeah. Ja, En dat is dus eigenlijk een beetje uit de hand gelopen met uh, wat nu dus VA school is. Uh, waarin ik met een uh, team ook van twaalf andere ZZP'ers dit hele... Ja, die hele opleiding, maar ook het bedrijf eigenlijk inmiddels eromheen uh, run. En uh, en ik inmiddels tegen de 1400 mensen zit in Nederland die wij hebben opgeleid. En dan denk ik, wauw, wat gaaf hoe dat... Ja, en dat je daar dan zelf invloed op hebt en zelf mag bepalen hoe je dat doet en met wie. Ja, dat vind ik ook uh, heel fijn aan het ondernemerschap in ieder geval.
0: Ja, mooi om te horen. Ik zei het uh, vooraf al. Hè. Ik heb verschillende vrouwen gesproken. Die hadden het altijd over Hanneke van de VA School. Ja. Maar ik heb jou nog nooit gesproken. Nou, dit is de primeur dus. Maar ja, nee. mooi inderdaad wat je hebt opgezet. Dus weet je, in die jaren heb jij een succesvol bedrijf weten te bouwen. Zeker. Wat is succesvol voor jou? Het eerste
1: wat bij mij opkomt is altijd vrijheid. Maar ja, vrijheid verwarren mensen soms ook met vrije tijd of met hè, uh, ja. uh, vrij zijn. Um, vrijheid is juist voor mij dat je mag kiezen wat je wel wil doen. En kiezen wat je niet wil doen. Kiezen met wie je dat wil doen. Um, veranderen van keuze. Hè? Ik vind dat uh, een van mijn grote heroes is uh, Daniel Laporte. En even even mijn geheugen graven. Nou ja, bij haar heb ik eens opgepikt. Je hebt het recht om je te bedenken. Dat vind ik ook zo'n prachtig uh, vrijheidsconcept. Het recht hebben om je te bedenken. Oftewel, als je vordert, als je nieuwe kennis en informatie opdoet. Dat je dus dan een andere andere mening mag hebben. En dat, dat vind ik echt vrijheid. En... Als je dus alles zelf mag bepalen, ja, dan dan ben ik intens gelukkig. En dan denk ik, vind ik, dat dat
0: succesvol is. Ja, en dat heb je bereikt.
1: Dat uh, heb ik bereikt. en. ja, mooi. Uh, uh, dat heb ik bereikt. En ik denk ook mensen om mij heen. Die zeggen, oh ja, dat, dat heeft zij echt. Hè? En ik ben ook wel eens afgelopen tijd een beetje aan het graven geweest. Van waarom, waar zit dan de hiccup? Waarom ga ik nu twijfelen? Heb ik dat bereikt? Hè? Mm-hmm. Uh, uh, soms denk ik, ben ik te ambitieus? Of wil ik meer? En laatst kwam er iets op mijn pad ook. Ik denk met een podcast. Waar je natuurlijk hartstikke leuke uh, uh, ideeën ook weer in je hoofd uh, van krijgt. Was dat... Um, of je al je potentieel leeft. Daar ging het eigenlijk over. Ja. En, en als je het hebt over geluk en vrijheid en succesvol zijn. Ben ik er voor mezelf wel uit dat er nog meer in het vat oh. zit. En dat vind ik een heel... Pri- Misschien is dat ook weer vrijheid. Hè? Dat het, nog niet, ja. het is nog niet klaar. En dat vind ik ook een uh, heerlijk gevoel. Ja. Dus ja. ik ben zeker succesvol. Dat durf ik echt wel te zeggen. En er zit nog veel
0: meer in het vat. En daar heb ik ontzettend veel zin in om dat uh, aan te gaan. Ja, gaaf. En dat is het denk ik ook, hè? Beetje, het is ook mooi, want je mag nog groeien, al ja. die tijd, dus uh, nee helemaal ja. met je eens. Wat is voor jou helpend geweest om succesvol te worden? Um, het
1: allerbelangrijkste in uh, mijn ondernemerschap is denk ik experimenteren. Uh, het dus ook misschien weer hè, jezelf de vrijheid gunnen om te experimenteren. Ook gewoon lekker vaak op je bek te gaan. Dus het gewoon doen. Ik, ik, ook in mijn training zeg ik altijd. En ja, hoe vaak komen we ook die stemmen in ons hoofd niet tegen. Van, nou ja, kan dit wel? Is het wel? Uh, wie vindt daar wat van? En ik zeg altijd eerst doen en dan geloven. Oftewel, hè, dus... Door het aan te gaan, door het ervaren, kun je een andere mening vormen... of kun je, daar, kun je er iets van vinden en dan pas ga je het corrigeren. Wat wij, en dan heb ik het voornamelijk over de vrouwen op deze wereld, wel eens doen... is natuurlijk van tevoren al oh, die apen en beren. En dan denk ik, nou, parkeer die beren alsjeblieft even in die boddenkar. Hou ze wel in de gaten, maar ze zijn er. Laat je niet zo uh, foppen eigenlijk... Um, dan zeggen we, oh nou, en toen kwam dit en ik, schrok, en ik schrok ervan. En dan denk ik, maar dat is gek, want je had het kunnen verwachten. En op het moment dat je iets kunt verwachten, kun je er veel beter een gesprekje hè, met die aap en beren. Ja, zeg precies. Alweer. Gaan er een gesprekje mee aan. Hoi, hoi, nou, wat kom jij brengen? Wat kom je doen? Wat kan ik van jou leren? En dan zet je ze allemaal in die boldekar en, en, en gewoon gas en gaan. Ja. Maar niet niet zeggen, ja, ik schrok dat er wat achter die boom... Je loopt in een bos, er komt altijd iets, er komt altijd... Dus verwelkom het, gaat aan... En als je denkt, nou, dit is niks voor mij... ga je een keer linksaf, rechtsaf... Maar zeker in
0: beweging blijven, ja. Ja, Ja. mooi. Daar geloof ik ook zo heilig in. Tot in beweging, daar zit je groei. Ja, ja. Precies, en dan kom je die hobbels tegen... En die apen en die beren, of weet je hoe we het ook noemen... Maar daar kun je dan op anticiperen. En gaandeweg kun je kijken van, oh ja, weet je. Hoe ga ik daar doorheen manoeuvreren?
1: En tegelijkertijd denk ik nu ook, met jouw uh, thema natuurlijk, oudste dochter. Dan denk ik, ja. En eigenlijk is dat dus ook de perfecte plek voor ons om daar te zijn. Omdat ook, waarom ik zou nooit mijn kleine zusje dat donkere enge pols insturen. Zo is het ook. Dan zou ik ook denken, nee, ik ga wel voorop. Dan ga jij maar ik ja, doe die beren. Ja, en die, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje lullig eigenlijk ook voor al die mensen die erachter komen. Die die ervaring niet. Dat realiseer ik nu even op dit moment. Dat je eigenlijk ook door oudste te zijn, door sommige dingen al weg te maaien. Dat andere mensen die ervaring helaas dus missen. En ik ja. kan ik had er niet van buiten gekund inderdaad. Dus daarom ben ik echt een explorer. Een, uh, ja. Ja, ja, toch? En ik eerst. Ja, ik voel dat heel duidelijk. Ja, ja, ja,
0: precies zoals je het zegt. Heer, ah, nu denk ik denk ik ook dat dat nullig er... voor die uh, kleine zusjes. Ja. ja, nou goed. De doelgroep van deze podcast zijn oudste dochters. Die dat, zullen he? allemaal knikken als herkenning. Van ja, dan herken ik wat je zegt. Ja. Wat zijn je uitdagingen op het gebied van uh, een succesvol bedrijf?
1: Ja, misschien ook wel eigenlijk wat ik net uh, meteen al benoem. Hè? Ik eerst en ik ga dat wel doen. En om hulp vragen. Ik denk dat dat in de eerste 40 jaar van mijn leven sowieso... Uh, nou, ik, wilde niet, niet eens, ik wil niet eens zeggen dat het staat onderaan de lijst. Het stond helemaal niet op de lijst. Nee, nee. Dus twee keer een burn-out en, uh, en ook meerdere... Uh, ervaringen ook in mijn bedrijf, ook met partnerships, hè, wat dan wel of niet gaat. En,
0: uh, wat zijn je uitdagingen? Ja, dus dat is om hulp vragen. Uh, Hoe is het jou gelukt om uiteindelijk wel hulp te gaan vragen?
1: Ja, uh, heel eerlijk. En ja, dat is ook deels natuurlijk mijn bedrijf en ook wat ik andere ondernemers gun om te gaan doen, hè. Uh, alle ondernemers, niet alleen de oudste, maar alle ondernemers, dat is eigenlijk gewoon zeggen... koop het in. Het is dus heel clean en simpel eigenlijk... maar dat maakt dat het voor mij dan heel fijn en oké voelt. En daar wil ik bij benadrukken... dat geven en nemen voor mij altijd in balans moet zijn. Dus het is niet, ik koop iets in, ik ben de baas. Nee, maar we hebben wel een zakelijke relatie waarschijnlijk. Ik denk dat het dan voor mij beter werkt... He, en of dat nu, nou ja, ik heb een hulp in de huishouding. Ja. Dus dat helpt mij. Maar veel mensen zeggen, ja, ik durf geen hulp te vragen. Of wie krijg ik dan in huis? En ik denk dan ja, we hebben een zakelijke relatie. Ik heb verwachtingen, jij kunt iets ja. goed en je vindt dat ook, hoop ik dan ook leuk om te doen. Nou, dat is dan geregeld. En zo is dat eigenlijk ook gegaan, eigenlijk met uh, eigenlijk vanaf de start van mijn bedrijf al. He? Dat gaat ook over uh, een website bouwen. Ja, als je het zelf niet, goed, niet zo goed kunt. Vraag het aan een ander en dat mag aan een bevriende buurman zijn of een uh, leuke vriendin. Dat vind ik allemaal prima. Maar dan nog zeg ik, dan heb ik nog het liefst dat mensen zeggen, stuur toch een factuur. En dan zet ik erop 0 euro vriendenkorting of zo. 100% korting voor vrienden. Het gaat weer over geven en nemen. Dat moet gewoon kloppen. Het moet gewaardeerd worden. En dan denk ik dat je altijd hulp kunt inschakelen. En sinds ik dat meer ben gaan doen, is ook het op privé vlak. En hè, als ik nu uh, spulletjes moet verhuizen, dan ben ik nu niet meer te beroerd om even een appje uit te sturen. Nu merk ik wel, en dat is heel grappig. ik had dat, Vorige week hebben we dit aan de hand gehad, ook dat er wat spullen van kantoor verhuisd moesten worden. En toen realiseerde ik me, als ik naar mijn jongste zusje kijk, kan zij 80 mensen bellen. Ja. Mijn middelste zus kan denk ik 40 mensen bellen. En ik vier. Ja. Ik heb een heel ander soort netwerk. Dat zegt niks over mijn, hoop ik hoor. Over wie <laughs> ik ben en, en of mensen mij wel of, of ik wel of niet mensen in mijn WhatsApp. Maar dat, dat zijn dus niet die mensen. Dat zijn niet. En de rest heb ik dus allemaal op een heel
0: andere manier om me heen verzameld. Ja, andere, andere vorm van connectie. Blijkbaar. Ja.
1: Vond ik interessant. Ik vond het heel confronterend ook, moet ik ook eerlijk zeggen hoor. En heel eerlijk, dan wil ik nog liever een verhuisbedrijf misschien... dan dat ik ik daar de hele tijd mijn koffie moet verzorgen of zo.
0: uh, Nee, Nee, dan kom je weer terug op die zakelijke relatie. Toch, die zakelijke relatie vind ik
1: heel fijn. Ja. Ja. Ja, dus dat is een uitdaging... Ja, en, die, ja en, en een uitdaging. En tegelijkertijd ook echt een uh, ontzettende winst, denk ik. Natuurlijk eigenwijsheid. Ja. Dat is, dat is, ja... Ik ben ook nog stier, hè. Van, uh, stier van uh, Sterrenbeeld. Dus ja, dat is één trots. Ja, ik kan alles zelf wel. Ja. En dan denk ik, nou, Anneke West, wat heb je gebracht tot hier? Dus het zal ja. toch wel uh, ook heel nuttig zijn. Maar ik denk ook wel dat ik ook wel staan een peen in die es ben. Weet je, ik luister soms niet goed. Ik... ik ik doe mijn eigen ding, ja.
0: Ja, maar dan komen we denk ik uit dat het altijd twee kanten van de medailles heeft, hè. Dat je bent gekomen waar je nu bent, juist daardoor. Ja, ja. En, in, en aan de andere kant, sommige mensen zullen denken, ah, irritant, die Hanneke, ja. die, die ja. luistert niet, die is echt wijs eigenwijs, en noem maar op. Dus, uh, ja. Zijn er ja. nog meer uitdagingen op het gebied van een succesvol bedrijf? Uh, als je net als ik heel veel ideeën hebt
1: en ik weet ook uh, dat er heel veel, ja, ondernemers zijn natuurlijk per definitie natuurlijk creatieve wezens vaak, hè. die hebben ideeën, bedenken van alles dat ik soms wel eens meer ideeën heb dan ik kan uitvoeren herkenbaar misschien, ja. uh, Monique of, niet, ja. hè? of er komen mensen op je pad en je wilde, ja. ja, je ziet kansen uh, dat is het misschien je ziet kansen en ik de uitdaging zit er maar in om te checken, is het een kans of is het verleiding of afleiding?
0: Ja, oh mooi. Ja.
1: Dat is dan de checkvraag die ik er zelf in de loop der jaren bij heb bedacht. Want ja, als je net begint of als je ja, nog soort als een soort, hè, met dat puppy-enthousiasme gewoon overal maar ja op zegt. En ik zeg eigenlijk ook altijd tegen startende ondernemers, zeg het eerste jaar gewoon overal ja op. Zeg gewoon inderdaad, joh, uh, kun je een podcast? Uh, oh leuk, uh, kun je voor mij dit? Kun je, zeg gewoon ja, ga het ervaren en ga daarna, hè, ga, pak daarna je, 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 je journal... en ga daarna opschrijven wat je het allerleukst vond... en wat je nooit meer van je leven gaat doen. Maar ga het ervaren. En, uh, en de uitdaging zit hem er dan in dat er soms zoveel op je pad komt... dat je, dat je het lastig vindt om te kiezen... en dat je dus aan het risico loopt om uh, in mijn geval weer burn-out te raken... Dat is, ik denk dat dat voor alle ondernemers altijd ja. iets moet zijn om voor te maken. Ja. Altijd. Voor ieder ondernemer. Want er, er, komt ook een hoop, er komt toch een hoop bij kijken. Je bent verantwoordelijk voor de. Ja. Ook al ben je één pitter, of, of met z'n tweeën. Of
0: met, met twaalf. Dat maakt niet uit. Je bent verantwoordelijk voor dat stukje bedrijf. Ja, ja precies. En inderdaad, die eigen gezondheid... die wil er als ondernemer zijn... er nog wel eens bij inschieten. Hè? En volgens mij maakt het daar niet uit... of je man of vrouw bent. Maar weet je, je vaak is je bedrijf je passie... en dan gaan de uren daarin... en vaak ja. moet je ergens weer die les leren. Van, ja. hé, hey, weet je... ik mag van mezelf prioriteit maken. Zeker, ja, zeker.
1: En ook, ja, veel vrouwen komen ook bij mij... Hè, met, met de wens eigenlijk ook... Uh, ik wil meer balans... En ja. eigenlijk is het wel, uh, ja, want jij zegt goed voor jezelf zorgen, maar ik geloof dat ook soms goed voor jezelf zorgen is, in mijn geval, dat ik mag werken wanneer ik wil werken. Ja, oh zeker. En dat ik mag pauzeren als ik wil pauzeren. Ja. En um, um, ja, dat eigenlijk. Dus ook weer, ja. weer toch weer die vrijheid hè? En, en die balans voor jezelf ja. bepalen. Er is geen norm. Er is geen. Je moet tot half vijf, nou als iedereen om half vijf zou stoppen zou de wereld, dat, zo werkt het niet. Als je mij op vrijdagmiddag vijf uur helemaal loslaat, dan is dat mijn allerbeste werkmiddag. Hè? Ja. Dat is mijn ritme, dat vind ik fijn. En op maandagochtend ga ik met eh, heel graag sporten. Dus inderdaad, ja, een paar uitdagingen is ook, ook inderdaad daar wel. Dan is wel de uitdaging daar. Dat serieus te nemen, verantwoordelijkheid voor te nemen en het gewoon in je agenda te zetten. No matter what.
0: Ja, plannen komen we dan weer op uit. Hè? Als je niet inlaat, ja, plannen, dan, maar plannen, plannen is één ding. Maar commitment ja, maar doelen, is
1: ja, één precies, ding. Ja, precies. Want er staan wel eens dingen in mijn agenda, die doe ik gewoon niet, hoor Monique. Die staan er wel in, maar die doe ik niet. Maar dat heb ik met sport niet, uh, slaap niet. En uh, ja. natuurlijk de tijd, belangrijke quality time met mijn uh, dochter.
0: Ja. Ja. ja, supergoed. Ja, supergoed. Hé, hey, wij gaan naar een afrondende... Uh, Fase, want uh, wij zitten lekker te kletsen en uh, ik zie dat de tijd uh, mooi doortikt. Als jij de luisteraar een tip zou mogen geven, wat zou dat zijn? En die mag in de breedste zin van het woord, zeg maar. Dus rondom business, rondom persoonlijke ontwikkeling. Ja, wat
1: mij persoonlijk gewoon heel erg geholpen heeft. En de luisteraar mag zelf uh, inderdaad kijken of hij daar iets uh, mee kan of aan heeft, of dat dat dat, dat binnenkomt, zeg maar. Maar wat ik me de afgelopen jaren heel erg heb gerealiseerd... hoe belangrijk je plek is... Je plek innemen. Dat woord. Dat is eigenlijk dan het eerste wat in mij opkomt. En uh, daar heb ik een mooi boek van gelezen van Els van Stijn. Ja. Misschien. De Fontein. Ja. Vind ik ook. Hè, ook met oudste dochter-thema. Ja, denk ik. Oh, en met die issues met mijn moeder. Met mijn vader. Nou ja, hè, als je dan weer lekker op je plek. Dus dat je je basis gewoon lekker, lekker uh, stevig voelt. Hè, dat je je weer goed voelt op jouw plek. Ja, ik denk dat dat gewoon heel. Uh, dat dat. Belangrijk is als je daar nu mee worstelt, een beetje, dat je een beetje, ja ik weet niet, een beetje zweverig voelt, een beetje uit balans. Ja. Dat dat een mooi aanknopingspunt kan zijn: van dat je heel goed weet wie jij bent, wat je wilt, wat je nodig ja. hebt. En eigenlijk kun je dan alles bereiken, denk ik, wat je wilt. Maar het begint bij jou. En niet bij dat idee of dat mensen zeggen: Oh, wat een leuke, nou, dat, wordt een, uh, dat is een gat in de markt. Ja, ja maar als je zelf niet goed weet wie je bent,
0: wordt het denk ik helemaal niks. Nee. Een hele mooie afsluiter van deze podcast. Als mensen nu denken nou, ik wil meer, Hanneke. Waar ben jij te vinden? Waar ben je actief?
1: Dan uh, zijn mensen van harte welkom op www.vascool.nl Daar staat alle informatie over mij en over hoe wij dingen doen en mijn missie en uh, ook leuke podcasts.
0: Dus uh, iedereen staat van harte welkom. Nou, helemaal mooi. Ik zet het onder in de show notes. Dan hoeven ze alleen maar door te klikken. Fijn. Hé, Hanneke, ik wil jou bedanken voor je openhartige gesprek. Indirect heb je ook nog een heleboel tips gegeven voor de luisteraar. Dus dank je wel. Heel erg graag gedaan en dank je wel dat ik hier mocht zijn. Yes.